0: 从孩子来到世上的第一天，我们便踏上了一段成为妈妈的旅程。Hello， 我是 Vicky
1: 。Hello， 我是 Pamela
0: 。我们是两个台湾妈妈在纽约相遇
1: 。欢迎你收听我们的交换日记
0: 。嗨 ，Pamela。二零二四年嘞，我觉得好不真实哦。以前觉得二零二四年啊，就是那个天空中有车飞过的未来啊，没想到就现在耶！哦，所有台湾的孩子们呢、哦，也快要准备期末考，迎接
1: 快乐的寒假了。哎，帕梅拉，你的圣诞假期过得开心吗？还不错啊，我们圣诞节前后，我们家四个人有一趟小旅行，我稍微放松一下。过年呢，只是有朋友邀我们去他们家里一起倒数，所以这次我们都不用准备什么过节大餐，感觉很轻松。那你们呢？嗯，
0: 这几年啊，因为搬家、疫情等种种原因啊，我们家爸爸已经六年没有回家了，好惨哦。所以今年圣诞节哦，他回到英国看他家人哦，甚至和家人度过了一个温暖的团聚节庆
1: 。嗯，太棒了！就像我们之前第五集有分享的哦，能够和家人一起团聚、一起过节，真的很幸福。对
0: 啊，哎，随着农历新年快要来临哦，现在纽约学校也越来越有农历新年气息啊，有布置啊，还有一些活动啊，嗯、有些妈妈会带着。故事书到学校说农历年的故事很传统，有的学校家长还会请舞龙舞狮啊，或是有的家长然后准备小红包，然后里面放了金币、巧克力，让学校让孩
1: 子带到学校跟同学分享。嗯，没错，从今年开始，纽约州也正式把农历年列为这个州定的学校假日之一了。以前是只有纽约市区这么做，那从今年开始呢，整个州都通过了哦。真的吗？真
0: 的好消息哎、欸！ Yeah. 不过好像是礼拜天哦，嗯、对，没补假用到。<笑><笑>好啦，一、二月份哦，算是你看一、二月份哦。那西方家庭啊，他们现在聊起春联啊、红包、舞龙舞舞狮啊，大家都有一些知识和经验可以交流。嗯
1: ，像我们学校去年的时候，农历年这天，也所有的师生都穿着大红色到学校，也特别请来舞狮的表演。那不少人都是第一次这么近距离的看到舞狮表演，全校都乐疯了。嗯
0: ，大家一定在想，这跟我们今天主题有什么关系、啊？<笑><笑>我从小，我跟你讲，从小也很喜欢读书，你知。到、嗯、嘛，就看书。那我家人都说，哎，过年不要在他们旁边读书，我就是会被赶走那种、哦，因为你知道，这样就会害他们输钱嘛、啊嗯。啊，今天呢，我们赶快趁还没有过年，来聊读书的话题啊、哎。上次我们有聊到啊，那个零到十岁的阅读能力经验分享啊、嗯，那得到很多回响哦，谢谢大家。嗯、那很多人就问我们说，那下集什么时候播出来呢？嗯，
1: 好好好，那我们今天就来聊聊十岁以后阅读能力要怎么培养，这刚好也是我们。我们两个人目前孩子所处的阶段
0: ，嗯，以我们的经验来说嘛，就设定我们的我们现在的孩子就是接受教育就是以英文为主，目前在美国就读小学五年级和中学六年级。好，那台湾的家长啊，怎么样在台湾的环境里培养英文阅读能力？很多好方法可以相通的，只是在书籍的挑
1: 选上啊，嗯、和孩子的吸收速度要稍微注意一下。嗯，上一集我们有提到啊，到了四五年级，差不多十岁这个年纪呢，孩子念的书已经不太简单了。我们今天聊阅读能力，重点会放在他们看的书加深了，那怎么知道他们有读懂呢？那用什么方式和他们来聊书呢？还有就是有什么好方法可以继续鼓励进入青春期的孩子阅读呢？
0: 嗯，青春期的孩子就是大家很头痛哦。<笑>没错，我们两个好像听讲很有自信，其实我们现在头也蛮痛的。<笑><笑>好，就几本书来说啊，请让大家心大概有点概念嘛。一般在三四年级建议书单，像是《夏绿蒂的王》、《汤姆历险记》，其实这个家长应该耳熟能详哦、嗯。对。到五年级哦，我跟你说，那书真的很难哦，我们自己看要花很多时间哈、哦。书单就有《那尼亚传奇》《哈利波特》哦，《孤雏泪》哦，它那个书本里面的用字还有故事的复杂度，整个就上升了一大级数哦。嗯，我想学校其实他们在学校都会有好那个老师的训练嘛對，对不对？那我们今天的交换日记就是说。我们的小孩都阅读都升级啊，越来越强啊。我们要怎么跟上他们？免得被他们取笑。<笑>老实说，拍卖啦， Pamella, 你你有没有在家里被小孩取
1: 笑？当然有啊 ，all the time
0: 。<笑><好><笑>我们家也是。那也问了一个单词，我也忘了是问什么，是问 consistent or constants、嗯。他说是不是一个 term？、嗯、然后我就觉得这个问题很奇怪、哦、嗯。可是我还是回答他说。嗯，这是什么意思啊？你是在问一个形容词吗？为什么什么 term 嘛、啊嗯？后来我才知道，天哪，原来他在问数学。嗯，那我就被他爸爸。和他一起取笑， oh, 他算算<笑>我脸皮厚，反正数学不是我的领域
1: 。<笑>对啊，像我昨天也听到我们家妹妹在和她爸爸聊几个美国的开国元老，就那几个人就是有不同的对各自对美国宪法有什么贡献等等，那这完全也是我不熟悉的领域啊。不过我就当成是听历史故事，一般听他们讨论，其实也是挺有趣的啦。
0: 嗯，就希望今天这一集啊，和我们有着差不多年纪的爸爸妈妈，不管在美国或台湾啊，听听看我们观察到。一些就是适合他们这个年纪的阅读能力、经验培养的方法。嗯，哎、欸，开始之前，我先想一个问题，就是台湾的家长会问我说：“哎、欸，贝奇老师，我已经跟他说，就是他们的小孩，嗯、我已经跟他说阅读很重要了，他就是听不懂啊。”嗯，潘、欸、美娜，你会
1: 怎么跟孩子说这件事？嗯，老实说，我没有特别想过这个问题，但总觉得这件事好像在美国，就是阅读很重要这件事，在美国好像是他们从小在学校就会一直被老师提醒的哦。对，真
0: 的哦。那我是建议，嗯、就是我的学生家长就说，你不要直接跟他说，妈妈跟你说阅读很重要，你一定要读书。要通常这样讲，小孩根本就左耳进右耳出。对，其实就是我我的方法啦，是在生活用一些。呃，练习啊，让他感受一下阅读的重要性。OK，、嗯、譬如啊、哦，在那个美国，你知道路上那个交通号志、停车号志，有的很复杂，对不对？对，就是、几点到几点不可以停，几点到几点可以停？最<笑>多只能停几个小时，不可以逗留。然、嗯、那我就会和小孩说：“啊，帮妈妈看一下，免得我理解错误，我被开罚单哦。”对，哦，那我朋友用的方法是，当学校的信件来了，他请小孩先看，然后再来和他说明哦。哎、嗯，长期下来，他们家小孩很会看 email， 然后报告抓重点能力都很不错
1: 嗯，那如果是这种生活中的做法，那我想到就是我们家就是在开箱新的桌游或者是玩具的时候，以前都是爸爸妈妈负责看那个 instruction 嘛，现在我们都会让小孩们自己来。那老实说，有些那个规则真的是写的密密麻麻、漏漏等哦，但他们为了要玩，一定得好好的看懂，然后要研究一下。研究好了以后，再请他们解释给我们听。那当下，我觉得他们就有感受到阅读的重要性了
0: 。哎，老师说，这样当爸妈也比较轻松哦
1: ，对、啊，我们就用听的哈、哦。
0: <笑>啊，我真想到，就是我的小孩在这边念一年级的时候，我们班老师就开了一个，算是那个算一个算什么家长座谈会嘛，对不对？对。就和我们说，就说爸妈说，你们不要夸赞你们的小孩好棒、好聪明哦，你要把他。聪明跟不是，你要把它棒的地方、实际的例子说出来。细细嗯嗯嗯、那我们刚刚就是在分享这个哦，看看不管是看 email 啊，看那、这个呃 traffic sign 啊，或者是像你刚刚说的玩游戏嘛，我们要赞美孩子说：“哎、嗯欸，你阅读能力很不错哎、欸，我没想到你那么强哦。嗯”就这样，这样子。就我觉得直接让他们知道说，你这样才能掌握正确资讯嘛，不然你要干嘛？你要你要收罚单嘛，对不对？你连玩游戏规则都看不懂，嗯
1: 嗯对。是啊，是啊，像我觉得这种阅读哦，真的是他们生活中很重要的能力。像我住在美国二十多年嘛，我觉得美国要读的文件真的还蛮多的，不只是升学考试的提醒，但你在外面办身份证件啊、缴税、开户，还有房子的大小事情，都是在考验阅读的理解。那如果不小心理解错误，又要花很多时间来弥补
0: 。这样子，嗯、真的，这是我好佩服你哦，因为就是有些东西真的好难哦。<笑>我到现在还在学习哦，所以像我之前带学生去新加坡自助旅行哦，我们有的活动就是要去读标语，要孩子去读标语哦，找方位哦，然后你还要那小朋友就会开始那么看很多 signs， 然后就说哦，哦这一部分吃东西哦，被罚多少多少钱哦，然后闯红灯啊，怎么都不可以，那学生看懂就很有感觉，就是。哇，原来学英文很有用哎、嗯欸！你有没有看过？你在新加坡、马来西亚看有些地方会有那个，某些地方会不可以吃的榴莲、哦，对不对？<笑>我还看过，你知道吗？不可以放风筝。哇！<笑>还有还有一个，我觉得蛮特别、嗯，不可以靠在墙上，哈
1: ，这樣也不是<笑>对，嗯，我是觉得这样蛮好，就是说让他们自己用自己的眼睛去读，让他们参与哦，就会比较有感觉哈、哦。那像之前我们有聊到，就是小学一二年级的时候，会让小孩子写一本书来当他们的阅读作业嘛？嗯，然后让他们从目录开始知道他们的书是怎么来的。那我自己自己有注意到，就是说我的孩子十岁开始，他们的阅读进步也是从他们学校学的各式不样、各式各样的阅读作业开始。因为到了高年级甚至中学的时候，阅读方面的这个 project 就是作业，他们会更多元。比如说，他们会让小孩写一个读书的推荐语、推荐文，就是 book recommendation，、嗯、或者是做一个读书报告 book review。我觉得这种写读书推荐或书评这样的功课，我以前在台湾读书的时候好像比较没有接触过。那我觉得是还算蛮有创意的教学方式。
0: 对啊，美国小学的课纲就是很重视独立思考能力哦，很重视阅读能力，因为将来长大申请学校、啊，阅读啊、写作能力都是很关键的一环啊、哦嗯。其实我儿子那时候从台湾回来念五年级，碰到这你刚刚说的这 book recommendation、嗯、book review 啊、哦、这样的作业，啊，他真的度过一段就是不短的挣扎期
1: 。哇、oh, wow, ，怎么说呢？
0: 因为我们三四年级在台湾上的是公立学校，母语就变中文，嗯、英文能力一定会稍微退步，
1: 这是可预期的事情、啊。哇，那你要怎么帮助他呢？
0: 嗯，我我自己工作的时候，常会搜寻很多网站啊，就找一些适合学生练习的东西给孩子啊。嗯、那有个网站我自己蛮常用，就叫 education com。嗯，那我就到这个网站，我就上去找那个。四三四年级的 book review 跟 book recommendation 的练习、嗯，先让我儿子从一些比较容易上手的学习单开始做
1: 。哦 ，OK， 所以就是直接 Google 那个 book recommendation 或 book review 的 worksheet， 加上孩子的那个年级，就可以找到资讯，对吗？
0: 对、啊、对，那因为他那时候五年级嘛，那三四年级的当然就会稍微简单一点嘛。嘛。其实那个我看了三四年级那学习单上面，当然就是。问的问题啊，就就是像就是会有说读过读哪一些读了什么书，呃、嗯啊、，book title 是、嗯、书的名称，作者姓名、插画家姓名，然后就开始有一些问答，嗯，帮帮助他
1: 思考，嗯，我有看到你分享给我看的，我。大约也记得在三四年级的这样的作业哦，就是说这个学习单上面会有一些引导式的问题，像是会问你说这本书的人物有哪些啊？你喜欢这本书的原因是什么？那这本书让你感到开心、害怕、伤心还是兴奋的原因？你喜欢吗？那为什么呢？嗯
0: ，就是这样的引导式问答，其实在帮助孩子，不只是说帮助他回忆书中的人物和剧情带给他的感觉，嗯，其实让他把自己印象，让他把自己印象写出来。其实这是一个习惯性思维的建立哦，就是对我们大人也是嘛。你想,想看，如果有一个人每天要问我说：“啊，你今天开心吗？”你今天为什么开心、嗯、啊？你今天觉得人生意义是什么？<笑>天哪，我们可能会觉得这个人还好吗？哈，其实我觉得就是习惯性思维的建立，要刺激说你要这样思考，对不对、嗯？你要这样想、嗯，那你才会言之有物嘛。嗯嗯嗯嗯。我很多学生们读完一本书，就偏向记得自己喜欢的部分，这也蛮正常的。啊、就是说，还是他们自己喜欢。书里面的某些东西不一定就是这本书的主旨啊,啊，就主旨就
1: 是 main idea。嗯，这的确是诶。在孩子上中学以后，我觉得他们针对这种阅读的训练做的 project 其实又更多元了。像我看到哥哥他们会做 book trailer， 就是有点、嗯、就 trailer 就像电影预告这样的东西。那这当中我看到的训练是，孩子看完了书，除了了解书中的内容之外，你要能够找出书中的精华，然后用短短几分钟。用的时间写出这样子一个，就是拍出这样的一个 summary， 那这个就是要训练他们理解还有抓重点的能力。然后另外还有 book talk， 就是说哦，不是只有写，你是写完之后还要上台报告的。那内容要包含几句书的简介和精华，这样最让你印象深刻的部分，还有你为什么推荐这本书。除了训练表达能力之外，我觉得这个过程不只是只要读懂了，然后还要抓住摘要了，最后最重要的是你要知道怎么样提出自己的观点。
0: 嗯，这是六年级的功课，其实难度已经很高了、欸嗯、其实那个时候，我孩子五年级的时候，这个 summary 书的这个摘要啊，真的让哀嚎半年呢、欸嗯。就虽然他的阅读习惯不错，但是你阅读有了阅读习惯，你阅读完你要输出嘛？对，输出才是你的写作跟表达能力啊。小孩真的是哦，哀嚎，那我们半那半年就是常常。聊书我，我就用一个方法啦，我觉得还算不错，然后他的哀嚎声
1: 就越来越少。哇，那赶快来跟我们分享一下你的方法，<笑>让我好好做笔记。好，身便喝一口咖啡<笑><笑>好。好，我们先大致分
0: 类一下哦、喔，孩子啊，他读的书的，先先大致分两大类啦，就是 fiction books 和 non-fiction books。对。虚构类啊和非虚、呃、构类和非虚构类，那我儿子对非虚构类的书籍，像传记啊、科学类啊、知识等等的，比较没有那么大问题。但虚构类的书本啊，学校老师也说，就是他抓资讯就很零散。对，我我觉得这也 OK 啦，就可以就蛮正常，因为我的学生也是一样嘛、嗯。那我就做了一张简单的心智图，有五大点，嗯。那第一大点呢，我就会先和他聊聊故事中的人物。
1: OK， 那你问他这个人物的时候，他会回答一长串的人物吗？嗯，
0: 没错啊。有一次我们聊啊，那个《To Kill a Mockingbird》，中文好难念中文这这本书的名字，
1: 杀死一只。知根
0: 鸟好，谢谢。他就一下说了十几个人物哦，<笑>然后我们就我就觉得啊，没关系，我就觉得你记性怎么那么好，都没办法记得那么多。<笑>那我们就慢慢聊说，说那可能谁是作者写的最重要的主角，然后第二主角。其实越复杂的故事，就会需要和孩子慢慢聊那个角色的轻重。嗯
1: ，OK， 角色的轻重。那第二点，新智图的第二点是什么呢
0: ？接下来我就问他说，故事的时间和地点啊。通常这点他回答的还蛮快的。嗯，一开始他会卡在那边，说他背出几年几月几日啊。好、嗯、说反正不是历史，嗯、你你讲了我也、嗯、对、嗯，我也记不得。嗯，那我就说大概时间就好了哈。嗯那第三点呢，就是孩子觉得真的蛮混乱的地方、嗯。我觉得这点对大人也蛮难的，就是剧情情节、哦。其实任何、哦 okay、这个，如果问说随便问一个学生或是大人，或有人突然问我，我觉得大家都会突然有点傻住哈。剧情，那我从哪里开始说？对，那我就教教小孩，教我儿子就是用。现行的时间轴去想象哦，事情的发生一定有前中后嘛。嗯，那你用这个方法去想， okay.
1: 对，就是把事情发生的前中后，然后用这个方式来把剧情整个组织起来，对吗？对，嗯，那这真的要保持耐心哦，这个过程。不过，爸妈需要先读完这一本书才能够进行这些活动吗？嗯，你觉得可能吗？<笑>希望不要<笑>。对呀、啊，我觉得。
0: 我觉得不太可能，爸妈真的可以读过每一本书、哦、<笑>其实就 Google 一下，先查一下故事大纲啊。<笑>现在大家都这么忙，<笑>对不对？<笑>对啊，那个都忙不过来了。我们先故事大纲，好 Google 一下，然后可是要假装很懂的样子，好啊，再听听看小孩说故事的逻辑顺序。<笑>我觉得重点就是在陪伴小孩这段时间。嗯、像我们之前聊的亲子共读的重点是在共，不只是在读。
1: 对对对，那我想第四点和第五点你的星智图里面的一第五第四点和第五点，应该就是指的是故事中的冲突点和解决方法，对吧？嗯，我当时
0: 就用这五大点嘛、啊，其实就是跟他分享了不少故事、嗯。那现在我就用你分享过，在车上的通勤时间和他聊聊天啊，
1: 听听那最近在读的书。嗯，所以这五点哦，就帮大家复习一下是，是第一个是角色。第二个是时间和地点，第三个是剧情，也就是事件发生的顺序。那第四点是故事中碰到的问题、冲突点。那第五点就是解决的方法。嗯，对啊，那你觉得小的还会记得吗？应该很难。<笑>对啊
0: ，<笑>其实就算一直到现在都六年级了，有时候我觉得忘记，其实。其实教孩子就这样，我们陪伴孩子就是这样，很多东西就是不断的提醒啊，因为我们也是这样长大的嘛，嗯、对不对？嗯嗯,嗯，那就慢慢的提醒，慢慢的帮他去组织一下，哎，这故事大概是怎么样？对，对这其实也可以用完用在那个看完电影和小孩讨论啊、呃。对，哎、欸，妈妈追剧完也可以用这个方法
1: 和好朋友聊一聊哈。呃，是不错啦，但我朋友直接跟我说谁谁谁很帅，搞去看那个剧，<笑>我们都会直接跳过剧情。<笑><笑> okay 好了，不过开玩笑归开玩笑、喔，话说最近我们家妹妹也和我分享她写读书心得报告的、呃、方式哦、喔，就是她怎么做笔记，然后我们就 Book Note， 然后怎么找到书中的 important 的 quote， 就是家具。然后她在写书评的时候呢，就可以加上去，可以更吸引更多人来读这本书
0: 。嗯，我很喜欢这个方式哎、欸，因为每个人选的名言家具都。可能会一样，也可能不一样。你就可以和自己的朋友分享、嗯，也会更了解自己和自己的好朋友啊。这个活动很棒。
1: 嗯，对啊，像我在看我们家妹妹，她在准备她最近有一个 book talk， 因为她真的很喜欢那本书，叫做《Out of My Mind、嗯》。于是她就信手拈来，好像一下就写好她要报告的内容。那我就问她说：“哎，老师有教你们什么小方法秘诀啊？”可以这样子，就是准备你的 book talk 嘛。那他就说，老师建议他们在读的时候呢，就用那个便利贴，那个 personal，、嗯、看到家具或是特别有感觉的部分呢，就又。那个贴一个便利贴来做记号，这样你看完一整本书，要再回去找重要的地方来引用的时候呢，就会比较快。嗯
0: ，这也让我想到以前有看过一本书叫《读书方法》，我到现在还是会用这个方法，就把喜欢的句子啊，或者是词啊，嗯、或者把它关键字写在书页的边角、嗯，这样下次下次那个翻书的时候，看到那几页边角的关键字哦、喔嗯，就有其实有点像那个 hashtag 的概念了、喔嗯嗯嗯嗯嗯。不过你知道，我最近用这个方法常写的。都是什么嘛？嗯，就写中文字，因为我忘了那中文字怎么写，<笑>就写在旁边练习
1: 。啊、<笑>嗯，那我觉得在这个。读的过程当中呢，另外他就是跟我分享，就说，如果你想到哪一本书以前读过，可能有类似的讯息呢，就可以赶快去把它翻出来。最后在写心得的时候，可以用另外一本书里面的家具来佐证自己的想法。我最近看他写的那个 book talk， 就是用这个方法。妹妹在结尾的时候呢，用了一句他在另外一本漫画书里面看到的家具，嗯、他说 ：“If you think of quitting。” Don't, because if you quit, you already lost. 那我觉得他这个结论结的蛮铿锵有力的，我很喜欢。他说他就是一边读一边想到在另外一本书里面读过这句话，所以拿下拿来做结论
0: 。嗯，美美找的句子很不错，而且我觉得他这已经有点那个像在写论文的那个原理了。<笑>我翻译一下他刚刚那句子，他说：假如你想要放弃，千万不要，因为你放弃你就输了。这句话很适合放在励志的文章引用嗯
1: ，对啊，我觉得他好像收集了蛮多这种 q 这种家具的哦。然后我觉得他在跟我分享的时候，我也发现他喜欢的句子和我蛮像的，就让我有机会更了解我自己的女儿，她现在喜欢什么，然后对什么有感
0: 觉。嗯，这个学校这个 quote 这个训练啊，在阅读过程中啊，让孩子思考啊。潜移默化里，其实我觉得这也激发了孩子的感知能力哦、喔。嗯，我孩子那个五年级有一天啊，就很开心带回一张大海报、嗯。他说这个是班上的活动，每个星期呢，老师就会就是大家会选一句句子，那老师会把它写下来，写在这张那个大海报上。嗯，那全班就会投票说，哎、欸，这一周这一句适合谁，要送给谁、嗯？然后大家每一学期会轮到一次。嗯，到现在这句还贴在他房间门后面。哦
1: ，这真的很好哎、欸。那我们刚刚聊了这个虚构类的五大类、五大点、五大重点，那爸爸妈妈可以和孩子聊。那 Vicky， 你有提到你儿子喜欢的是非虚构类的书，那你会怎么样确定他孩子有没有读懂呢？嗯，就差
0: 不多在啊三四年级，他那时候是迷迷上的历史，就第一次第一次世界大战、二次世界大战，我老天，那考到我，<笑>我那时候在台湾、啊，我们家全家大小，老爷婆婆、叔公婶婆、舅舅阿姨啊，大家是轮流扮演那个迷哥迷妹，听小孩讲古，你知道吗？啊、那。还我，我觉得你，我相信你一定有这种感觉，就是孩子阅读热情啊，那个专注那个 topic，、嗯、一阵一阵的，对对,對，有时候是像男生什么的动物、恐龙、太空等等啊，對對對所以，当你发现孩子对某一个主题、某一件事物有热情火花出出现的时候，你一定要好好抓住，把那个火花变成烟火<笑>、哦烟花
1: 放火，烟花哇！你好有画面哦、嗯。所以是你们家人轮流听他说历史故事是这样吗？嗯、呃
0: ，一开始是这样，先让他天马行空地说，能记得什么，我觉得他想分享就让他分享。对，然后,然後在在他分享的过程中，我就慢慢的想可以问他什么问题啊？除了书的名称、作者名称、故事中的角色啊，我我也是这样问学生嘛。嗯，我会问我会问他们一个问题，就是哎、欸，你觉得作者？为什么想写这本书啊？哦、嗯因，因为其实你知道，非虚构的那个主书的主题是蛮明确的、哦，
1: 对对对，所以我觉得你这个问题蛮好的，就是说先让孩子试着去思考这本书背后的动机对是什么对对，对，嗯，对
0: ，我觉得阅读最有趣的一部分其实是。除了那个读的当下，你很 e n j 还有就是讨论。对，就像你看，你看，你跟女儿好好哦、啊，怎么儿子都不会跟我们聊名言家具女儿就会哦。我觉得你就知道哦，原来就是打动我女儿的心哎、欸嗯，原来我跟女儿有相似点呢、欸嗯。我觉得这、嗯、身为妈妈就觉得蛮感动的。嗯，那非虚构类书籍，我觉得比较理性哦对。听听看孩子对这本书和作者之间的关念有什么样的想法，就像你刚刚说，哎。为什么要写这本书？背后的动机是什么、嗯？了解。那接下来呢、嗯？第二个问题，我就会问他这本书的最大的主题、嗯。例如他可能当时读一本书，叫大主题很简单，他就会回答我：，啊，滑铁卢之一，对，真的很明确嘛。是。那可能历史书籍当然会牵涉到年代，他就会提一下。嗯。啊，第三个问题就是书中的重要事件，因为最大的主题下面一定还会有一些次要的事件。嗯这是第三个问题嘛？嗯，那第四个问题就会问他说：“哎，你从这本书学到什么
1: ？”哇，这么多问题，那你是一次都问完吗
0: ？哎，你觉得呢
1: ？对<笑>有<笑>啦，不会吧？<笑>对啊，我
0: 其实对学生比较会啊、哦，因为上课是在有限的时间，你要自己学思考。是，那孩子在家里相处的时间长啊、嗯，还有你知道。尤其我不知道女儿会不会啊，但是儿子就很会赖皮啊。<笑>对，然后我觉得好啦，你你先聊，我就让小孩自己先聊，他、嗯、愿意聊就觉得很棒嘛。嗯，那当然，我发现他有什么忘记说到的，啊，就提点他一下。如果我这样，哎、欸。第一、第二、第三、第四，我这样问他，他翻白眼就不理我了。对，你,你知道人家都说老师很难教自己的小孩
1: 。<笑>不过你今天真的分享很多很实用的资讯和方法哦。那我这边其实我自己是很想聊聊，就是融会贯通这件事，因为其实阅读哦，我觉得读这件事本身其实并不难啊，难的真的就是 comprehension，、嗯、就是理解，就是我们中文讲的融会贯通嘛，是。是能够举一反三这样子。那我自己有发现说，在中学的作业里面，其实做的最多的是叫小孩子做自己做 study guide， 就是把学到的东西、课本讲义的内容读过了之后，读得通透了，孩子在自己做字卡，有点像是小抄那样子，把重点记录在 flash card 上面。哦、
0: 没错，我们现在已经上，我们现在上半学期。对。对第一捆五百张已经用完，现在已经进入第二捆的一半呢。怎么对
1: 对对怎么会这样用750 ？用了七百五十张了。对，<笑>因为我觉得他们好像几乎每一科都有这样子的作业，就是我常常看到哥哥他在做这个整理的动作，同时不只是整理，而且他其实在这个过程当中有练习自己找重点、抓重点，因为你你不可能把所有的课文整个就全文照抄抄在卡上面嘛。所以我觉得这其实是一个非常完整的阅读理解能力的训练。嗯
0: ，我觉得这你应该蛮强
1: 的哦。太<笑>好太
0: 我有听过那个欧美成功的作家分享，其实他们在创作故事，就是会用这种 flash cards，、嗯、把想法在上面做一个呃，先把重点大纲抓出抓出来，然后做思绪的整
1: 理哦。嗯那我觉得这和阅读的这个抓重点训练是有关联的。嗯，没错。那后来我看到我们家美美，她更上一层楼。她其实不止把 study guide 做好，她还找到了一个游戏软体，可以把这些所有要复习的重点，呃，改成游戏的问答题，然后她就会把它做成游戏，嗯、然后放上网，让全班一起玩，然后一边复习一边玩这样子。据说。这个效果挺好，就是他们老师和同学都很喜欢，因为他们就变成把一起把这个准备考试这个过程就变得很有趣，这样
0: 子，就、嗯、是有就像是这像让孩子自己做课本。然后自己制作考题、嗯，然后你再用来考自己，他们就很开心哦。这舞蹈有的过程会让孩子们很有成就感，觉得学习变得比较有趣。没
1: 错，像我儿子、我女儿啊，这阵子她就是很享受这种当小老师的乐趣。哦、然后我觉得她上课啊，准备考试就是会特别的认真，这样子
0: 。嗯，我们补充一下，我们我们现在一直在聊的这个 flash cards， 也可以叫 index cards。对，我们孩子在用的都是三乘五的尺寸。对,对,对，它有分，有的有线。的嘛，线条的是空白的。美国中学每一科目的确很广，用这种卡片让孩子做重点
1: 整理。对对对。啊，还有刚才我们有提到，就是另外一个就是 book trailer 的部分嘛，就是说做一个有点像是电影预告，然后 book 预告的东西。嗯、那我觉得我孩子其实也很喜欢做，因为这个是用一个比较像微电影的方式去呈现他们对一本书的理解。嗯、那有的人就会把它做成像动画那样子，那有的人是自己下来亲自下去演。那我觉得学校就是很鼓励这种用很多元的方式去呈现自己对阅读内容的理解。嗯
0: ，当每个孩子用不同的方式表达他们阅读后的心得啊，通常孩子就他们就是会享受那个学习的过程嘛。程对，这种团体分享啊、学习啊，青少年特别喜欢。嗯嗯哦，就是 teenagers。嗯，啊、哦，对了，上次我还有我听到我儿子和你儿子在聊书啊。哦真的，<笑>我很兴奋，我就去偷听，结果你知道，我发现他们在聊数学。<笑>接着呢、哎，聊数学聊一聊哈，<笑>就互考数学计算题，好
1: 好笑,、哦、<笑>啊！希望他们下次可以聊一聊真正有在一起读的书、哦。对，可能要
0: 跟女儿聊。<笑>对，哦、oh, ，真的，我们要先鼓励他们选书啦。是是是像我儿子班上有个活动，他很喜欢，就找好朋友一起选同一本书读。嗯、那这好朋友就是你的 reading partner，、嗯、就是、嗯、那他。他们必须要一起完成一面书面报告、嗯。那这个书面报告大家会分，比如说你一到五页，我六到十页。可是所有的答案都要我们一起讨论过、嗯。所以这有点像我们 podcast 的形式、喔、啊。对对对。那他们还要找出这本书所有学到的单字、单字的意思。人物角色分析、时间地点冲突、结局啊,啊，就是我们刚刚分享的虚构书籍五
1: 大重点、啊剛剛的。对对对，哇，这个我觉得有一个同才讨论的这个过程，真的还蛮好的。对啊，嗯
0: 、那正直小孩下课啊，就说啊，妈妈，我要跟我的 reading partner 约那个 play day， 對對對因为我们要先那个、嗯、我们要 study， 我们要做功课、嗯。而且我做功课没几分钟，我就开始打电筒。<笑>就是多了和那个朋友多一次玩乐了，对、哎、哦。
1: 所以他们这个就是 study hard, play hard， 就是从小就开始有哈。没错。<笑>那另外我，我我其实也很喜欢小学的时候，他们学校会选一些故事里面有 special needs， 也就是有特殊需求的孩子的书来让大家一起读。嗯。那妹妹她自己就跟我分享，就是说她读的过程当中就。能够比较能够容易了解到学校里面有一些同学他们面临的这种困难和心理状态，这也会让他在和他们相处的时候比较耐心。那我就跟他说：“哎，这其实就是在训练同理心。”他其实也很认同哦。嗯
0: ，这也也是蛮像 reading partner 的概念哦。嗯嗯这个方法蛮,蛮
1: 特别哦，嗯、就是让孩子透过阅读帮助彼此,、嗯助彼此嗯。其实我觉得阅读在小学的时候，他们也让他们有就是。接触到很多不同类型的读物，像是就是说一般的，就是我们刚刚提到的 fiction r non-fiction 之外，其实还有诗啊，还有剧本。我觉得老师都会循序渐进鼓励孩子慢慢增加阅读的广度。
0: 嗯，我自己的阅读历程是先广泛就大量阅读，然后慢慢才找到自己喜欢的类型啊、作者啊。那现在也知道哦，啊、什么样的心情看什么样的书，就是可以放松抒发自己。嗯那上一集我们聊到的是十岁以前怎么建立孩子和书之间的关系，这有小学有不少机会哦，在学期中他们学校会邀请作者到学校朗读签书，啊、本地的书局啊也会不定期举办类似的活动哦。嗯嗯、其实不管是小学、中学啊，每学期都有书展嘛。对。那我们都知道，现在读书的人越来越少了、嗯，每一个人的专注力越来越低了、嗯。其实我们都希望用我们自己这种小小力量啦、嗯，我就希望啊，我可以呢继续鼓励学生们阅读啊，带着孩子一起，就
1: 是持续爱上阅读这件事。是啊，我们的孩子现在面临新的这个所谓 AI 世代嘛，那其实他们应该，我们应该知道，就是说要训练的是，其实是孩子要。具备的是有辨别资讯真假的能力，还有如何问问题的能力哦，这些都很重要。嗯，那我觉得这些思辨的能力，我觉得是在学校的阅读课程当中可以有慢慢在培养的，然后之后就可以变成很受用一辈子的部分哦。那我另外在职场上也有看到很多高阶主管，阅读对他们来讲，就是我发现他们阅读越多的人呢，他们会越谦逊。因为在不断的进修的过程当中，他们发现真的有好多的东西，他们都还需要不断的学习
0: 。嗯，以前读书读到“深野有牙，枝野无鸦”，不是很了解哦、嗯。现在发现自己读了很多别人写的书，那自己真正理解的又是什么？就会一直想继续学习，对，让想法全面一点。嗯、尤其当我们在做这个 podcast 的过程啊，嗯、我们要两个人要把想法说出来，哎讨论说出来，然后要要把重点写下来。其实这就是一个很考验我们自己独立思考的过程哦。我们其实是我我我们是就朝这个目标迈进的、啊嗯。励志、啊，<笑>我励志的把学生和孩子教好，好你也是吗？嗯嗯嗯、所以我们。交换日记其实是
1: 蛮烧脑的，<笑>对啊，不过脑力激荡可以活化我们的脑细胞嘛。<笑>那另外，我就觉得说，发现这个抓重点的能力也很重要，因为然后我也觉得这个也是可以在阅读中培养起来的。因为你想看，在职场上嘛，高阶主管他们每天要开的会非常的多，要做的决定也非常多、嗯。印象中，如果我这个 team 的老板很会抓重点，然后给的指令也十分 to the point， 就很精简有力的话，这个 team 就很容易因为非常有效率而脱颖而出。那我作为这个 team 的 team member， 我就会很喜欢和这种老板共事，感觉每天都在一个行走的百科全书旁边，就可以一直学到东西
0: 。真的，很多大老板真的因为时间有限嘛，他们必须听很、嗯。很多很多的报告，抓大重点。重點嗯、其实爸爸妈妈们也是家里的老板呢、欸，对不对？我们听孩子报告书本剧情，<笑>然后抓重点问问题啊、嗯、啊！今天收听节目所有的大老板爸妈们啊，希望你们有听到使用的资讯，和家里的孩子们聊聊，和你们的那个 team member 啊，好好聊一聊。<笑>那我跟帕梅拉两个呢？啊，我们两个也继续在我们十几岁的孩子阅读路上，嗯，
1: 挣扎，<笑>哦、对，<笑>努力还有陪伴啦。对，尤其是是在跟我过程当中，要记得保持微笑，保持耐心。没错，
0: 我们要提醒自己哦。那农历新年快到了，纽、嗯、约妈妈的交换日记没有年休、哦。嗯，因为我们是超有恒心的老板妈妈。那我们今天就先聊到这咯。我是 Licky， 我是 Pamela， 拜拜，拜拜。